0: In quel tempo Pilato disse a Gesù, sei tu il re dei giudei? Gesù rispose, dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse, sono forse io giudeo? La tua gente e tuoi capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di qua giù allora Pilato gli disse dunque tu sei re rispose Gesù tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono nudo del mondo per dare testimonianza alla verità chiunque è dalla verità ascolta la mia voce parola del Signore siano lodati Gesù e Maria carissimi non lo dico per profumo l'ho detto anche di sera lo ripeto anche stasera veramente io avrei desiderio di tenervi qua tutta la notte a farvi comprendere che meraviglia è questa grande sonnità. In questa Chiesa poi, con il nostro carisma, tutto parla di questo. Questo che, come vedete, è il cuore della parola di Dio. È lo scopo di tutto. Stamattina Papa Francesco diceva nell'Angelus Cari fratelli e sorelle, la solennità di Gesù Cristo, re dell'universo, che celebriamo oggi, diceva, è posta al termine dell'anno liturgico e ricorda che la vita del creato non avanza a caso ma procede verso una meta finale, la manifestazione definitiva di Cristo Signore della storia e di tutto il creato quindi questo è il punto fondamentale Scusate, c'è questo problema con i microfoni, se non si risolve non riesco a farvi seguire bene. Eh? Quindi dicevo, Gesù Cristo è il re dell'universo e questo, diceva il Papa, oggi è posta al termine dell'anno liturgico. Voi sapete che per la Chiesa oggi si conclude l'anno, domenica prossima, è già la prima domenica di avvento, ci notiamo nel tempo natalizio quindi questo è un segno chiaro che cosa dice il Papa? e ricorda che la vita del creato non avanza a caso la mia vita, la tua vita, tutto non c'è caso è tutto perfetto ma procede verso una meta finale la manifestazione definitiva di Cristo Signore della storia e di tutto il creato della mia storia, della tua storia di tutta l'umanità la conclusione della sua storia sarà, la conclusione della storia sarà il suo regno eterno. Questo che io vi annuncio e che stasera vi proclamerò ancora più profondamente, questa è la storia di tutta l'umanità. Qua c'è lo scopo per cui siamo stati creati. È giunto il tempo in cui Gesù vuole che se ne parli profondamente, apertamente e pienamente. L'uterno plano evangelico, dice ancora Papa Francesco, ci parla di questo regno. Il regno di Cristo, il regno di Gesù, il regno di Gesù, di questo ci parla questo brano. Salto perché poi vedete voi tutto nei dettagli. Adesso rispondendo a Pilato, gli fa notare che i suoi discepoli non hanno combattuto per difenderlo. Dice: Se il mio regno fosse di questo mondo, avete sentito, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato a ai giudei non ha detto: Non è in questo mondo, non è di questo mondo. Non sei vertato? Io non ho un esercito. Per esempio, stasera in questo momento, tra poco Dio dove eserciterà tutta la potenza della sua regalità? Nascosto in un pezzo di pane. Pensa che umiltà! In un pezzo di pane dirige tutto l'universo, nascosto in un pezzo di pane. Che c'è di più umile? Di un pezzo di pane. Qui ti segue un'altra logica. Un'altra strada. Gesù vuol far capire che al di sopra del potere politico c'è un altro potere molto più grande che non si consegue con mezzi umani, ma con la vita della Divina Volontà. Lui è venuto sulla terra, Gesù, per esercitare questo potere che è l'amore. Infatti, l'amore che cos'è? Il primo figlio della Divina Volontà. L'amore, avete visto quando vi accendete il fuoco a casa al camino, accendete il fuoco la prima cosa che, cosa che viene del fuoco che cos'è? è la luce e poi subito cosa arriva? il calore ma prima c'è la luce è la luce che poi porta il calore la luce è la divina bontà, il calore è l'amore però poi le due cose non si possono raggiungere più camminano insieme quindi questo è il punto fondamentale questo regno è l'amore lui è venuto sulla terra per esercitare questo potere che è l'amore rendendo testimonianza alla verità si tratta della verità di divina che in definitiva è il messaggio essenziale del Vangelo. Dio è amore e vuole stabilire, ha detto ancora Papa Francesco, il suo regno di amore, di giustizia di pace nel mondo. E questo è l'annuncio che io do. O meglio, questo è l'annuncio che dà Gesù nel Padre nostro, che deve venire questo regno nel mondo, non in un altro posto, non nell'aldilà, qua, sulla terra, nel mondo. Questo è il regno di Gesù. È il Re e chi si estende. Che Gesù è Re e chi si estende fino alla fine dei tempi. E poi concludi il Papa e mi introduco il mio argomento. La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere Gesù come re della nostra vita e a diffondere il suo regno. Ecco, io questo faccio giorno e notte. Qua anche adesso sono venuti oggi, grazie a Dio, 25 persone per sentire questo. Per sentire questo regno. Questo regno ci mette nel DNA una speranza che non ci può togliere niente e cantiamo più che San Francesco, anche noi, tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletta. Attendo questo regno, e questo regno la speranza, il motore promessore della mia vita, la ragione, il motivo di essere, è questo regno, questo regno che deve penetrare tutta l'umanità perché questo è il sogno con cui Dio ci aveva creato adesso c'è solo qualcosa ve l'ho detto se poi voi mi alzate la mano e volete stare qua io sto tutta la notte con voi e vi dico vi assicuro che non vi faccio sentire né fame né sonno eh. perché questo è il fascino della nostra vita è affascinante tutto questo è una cosa meravigliosa tutto questo cioè veramente il sogno di Dio nell'umanità è quello che Dio ha sempre pensato per l'umanità sentite che cosa dice Gesù a Luisa in questo brano figlia mia eppure il fine primario della redenzione nella nostra mente nella mente della Santissima Dita la redenzione capite bene qual è il tempo in cui stiamo vivendo no? questa offerta di, del sangue di Gesù per ognuno di noi ne parlerà adesso se riusciamo quel poco che posso dirvi no? il fine primario della redenzione nella nostra mente fu il ripristinare il regno del Padre nostro il regno della divina volontà nella creatura sulla terra questo è il fine, questo è lo scopo. Perciò stasera vi ha chiamato qua Gesù, per farvi sentire questo annuncio. Questo è il fine della nostra vita. Era questo di divino che avevamo messo in, estra, in essa, nella creatura. Noi abbiamo una vita umana e una vita divina già dentro. Questa vita divina, se la spegniamo, si porta dietro anche l'umano. Se la riaccendiamo, riaccende anche tutta l'umanità. Questa vita divina, noi l'abbiamo avuta in dono di nuovo col battesimo. Seguite qualche volta, andate a vedere il video del battesimo stasera su internet, andatela a vedere, e sentite quando a un certo punto il di sacerdote dice ricevi la vita divina che ti viene data in dono. È questa vita divina che c'è dentro di noi. La vita divina che significa Gesù vivo, vero dentro di noi. Non un'idea, non un... Una filosofia, non un'utopia, una relazione personale col Dio che ha dettato il sangue per te, che è morto in croce per te, che si è fatto sputare in faccia per te, che si è fatto crocifiggere per te, per ridarti la possibilità di questa vita divina. Quindi era questo di divino che avevamo messo nella creatura, la nostra volontà operante, l'atto più nobile, più bello e che in virtù di questo noi amavamo la creatura fino alla follia. Non so se avete capito bene questo concetto. Gesù adesso guarda a me e si ama nella follia dentro di me, e questo vale pure per te. Non ama te, ama lui in te. Quindi se si capisce questo concetto, non c'è nessuna vanagloria o cose, no. è quella vita divina che lui ha messo dentro di me, cioè lui in me e guardando me si ama in me e che dolore è se io con la mia libertà questa vita divina la faccio morire che sciatta dal dolore vedendo che lui muore dentro di me quindi è facilissimo da capire è questo che è venuto a fare Gesù quindi noi amavamo noi stessi nella creatura avete capito? Adesso, tra poco, secondo voi, perché Dio vi entra nello stomaco? Proprio dove avete messo i maccheroni a mezzogiorno? Proprio là! Proprio là! Perché mischia il suo sangue col vostro sangue? Perché deve alimentare la vita divina sua dentro di noi? E' questa vita divina che c'è dentro che fa tutto questo. Questa vita divina che viene dentro di noi. Quindi dice noi amavamo noi stessi in esse perciò il nostro amore era perfetto pieno e incessante e come se non ci potessimo disfare di essa della creatura sentivamo la nostra stessa volontà che da dentro la creatura ci imponeva ad amarla e lo, lo, come dice San Paolo come dice San Paolo lo spirito stesso intercede dentro di noi con gemiti inesprimibili noi nemmeno sappiamo cosa è conveniente domandare ma lo spirito questa vita divina che abbiamo dentro, che solo abbiamo fatto morire, non, non preghiamo più, non facciamo più le opere di carità, non facciamo più un po' di penitenza, ci siamo fatti imbambolare dalle televisioni, dai computer, perché vi ho detto già abbiamo parlato degli aspetti positivi e non abbiamo, abbiamo trascurato la vita divina. Siamo tutti accorti alla nostra vita umana, abbiamo i dietologi e tutti gli eologi che volete voi per quanto riguarda il corpo, ma per l'anima, per questa vita divina che c'è dentro. Per questa vita divina che ci inabita, per questa vita divina che sussulta dentro di noi, che dice mi stai facendo morire, mi stai facendo schiattare con la tua umana volontà, per questa vita divina, ma chi è? Quindi dice ci sarebbe mancato, se scesi dal cielo in terra fu l'impero, la potenza del mio Fiat, che mi chiamò perché voleva i suoi diritti. Dovete vedere soltanto qual è il microfono che fa problema e staccarlo. Ci sarà qualche microfono, vedete qual è che fa problema e staccarlo. Perché voleva i suoi diritti ed essere ripristinato e messo in salvo il suo atto nobile e divino. E dite, dite: ci sarebbe mancato l'ordine ed avremmo agito contro natura se scendendo dal cielo avessi messo in salvo le creature e non la nostra volontà ma non so, è chiarissima avete capito come stai fatto? è chiarissimo. cioè sarebbe assurdo che Dio venisse a salvare noi come corpo, come creatura, non la vita divina che sua che ha messo dentro di noi noi abbiamo una vita divina Dio si è fatto uomo perché l'uomo si deve fare Dio questo è Natale se non che è Natale è Dio ci continua a dire io sono venuto a farmi uomo perché tu devi tornare a essere quello per cui ti avevo creato Dio di nuovo perciò ho dato il mio sangue, tutto il mio essere ma qua c'è scritto tutto di meraviglia ma non posso, ve l'ho detto se no, cioè adesso già mi sono preso più del tempo necessario devo avviarmi verso la conclusione Avessi, è la nostra volontà ciò che è di divino non l'avessi messo in salvo l'atto nostro più bello messo in esso l'atto più bello Gesù adecrea, si adegrea, si consola è pieno di felicità quando può dire questo l'atto più bello Questa è l'atto più bello, la sua vita divina, la sua volontà dentro di noi. Perché così noi potevamo diventare Dio per partecipazione con Lui. L'atto più bello messo in principio, origine, sentite le parole, principio, origine e fine di tutto. Principio, origine e fine di tutto. Di tutto. Non metterlo in salvo e non restituirgli il suo regno in esse. Perciò manda la mamma qua, perciò stasera riparlerà di nuovo. Perché lei è specialista di questo regno, lei conosce solo questa vita, ha solo solo questa vita. Non arde, brucia, brama dal desiderio che i suoi figli siano al sicuro di nuovo in questa vita. E non si rassegna, non si fermerà. Questi si spaventano che la madonna sta qua da 40 anni, ma se è necessario lo farà per altri 40 anni ancora questo, perché deve insegnare questa vita ai figli suoi. E allora dormirà sonni sereni quando vedrà i suoi figli in questo regno vivere in questa vita, solo allora è sicuro, è come una mamma che tene i figli a casa. Che direste voi se i vostri figli di due tre di notte e non si ritirano? dice, mamma mia ma che è successo? No, invece quando sei tranquillo, quando ce l'hai a casa, ce l'ho a casa mia. E questa è la sicurezza della Madonna, fuori da questo regno noi possiamo sempre tradire, sempre ingannare, noi stessi è tutto, è Dio prima di tutto, ma... Ma chi è che pensa a salvare prima se stesso? Ma chi è che non pensa a salvare prima se stesso e poi gli altri? Chi è? Perché io ho detto io non credo a Dio, credo al Dio di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo non è andato nella tomba, o meglio è andato ma è risorto. La Madonna non ci è andata proprio, è un in cielo in anima e corpo. Chi è che pensa prima a salvare gli altri se prima non ha salvato se stesso? Nessuno. E se non può salvare se stesso, è segno che non terrà né virtù né potere di salvare gli altri. Con ripristinare il regno della mia volontà nella creatura, io facevo l'atto più grande. Atto che solo può fare un Dio, cioè solo Gesù Cristo. Salvare la sua vita divina, che noi avevamo, ce l'avamo giocati a carte che noi avevamo lasciato per un frutto per un solo frutto tutto era nostro potevamo fare tutto l'unica cosa che dovevo mangiare dall'albero della nostra umana volontà ma noi pure là, proprio là abbiamo voluto mangiare proprio là quindi ma Dio è venuto ha rimesso tutto a posto e può fare solo un Dio questo cioè mettere in salvo la mia stessa vita nella creatura perché noi siamo stati creati così che significa quell'immagine e somiglianza? è un modo di dire no! Noi siamo stati creati con la sua vita divina dentro di noi e salvando me stesso tutti erano messi a sicuro, non più pericoli, perché tenevano una vita divina in poter loro, in cui avrebbero trovato tutti i beni che volevano. Sentite, quindi la mia redenzione, la mia vita, le mie pene, la mia morte, tutto quello che ho sofferto servirà a disporre le creature a un tanto bene. Ma sono 2000 anni, non so 2000 giorni, sono 2000 anni di questo. La mia vita, le mie pene, la mia morte. Servi- servirà a disporre le creature a disporle, a prepararle. A disporle ha visto che non ce l'abbiamo fatto nemmeno. Mo so, di questi 2000 anni sono 40 che si sta mandando sua mamma per disporci a questo. Sono già 40 tra poco. Per disporre le creature un tanto bene come preparativo a grande portendo del regno del Padre nostro della mia volontà sulla terra nelle umane generazioni e ora mi fermo concludo, salto tutto dico solo l'ultima parte che ha fatto Luisa che gli ha detto Luisa no? dice Luisa ci stanno ancora tante cose bellissime ma detto questo posso farne in un ritiro. Se, no, se volete stare veramente io sto eh. onde sono restata impensierita di ciò che sta scritto sopra e pensavo tra me dice Luisa ma come può essere lui sei intelligentissima a scuola con Gesù e ci a faccia a faccia perché Gesù lui si è entrato in una relazione non crede a un Dio così, nelle nuvole, no, creda a una relazione a un Dio che è vivo, vero, che ti parla che è con te, che entra nella tua vita che entra pure nel paio di scarpe io no, i sandali, ma vuoi scarpe che devi comprare entra pure là entra pure quando sale devi mettere la pasta e fagioli entra là è un Dio relazione è un Dio che vuole stare tutto con te che non ti lascia mai in te che ti ha creato per lui e brama, arde, e brucia questo desiderio come può essere, dice Luisa che mentre dice che il suo fine primario della sua venuta sulla terra fu per stabilire il regno del Padre Nostro il regno della divina volontà sebbene era connessa insieme alla redenzione vedi che Gesù conosceva la connessione prima di adesso, no? era connessa insieme alla redenzione mentre i frutti della redenzione si vedono abbondantemente e quelli del suo Fiat regnante non si vede quasi nulla ancora eh Luisa è provoca Gesù dice mi stai dicendo tante belle cose ma come mai i frutti della redenzione si vede e questo regno della riminutà non si vede eh, sono 80 anni che mi stai facendo morire nel letto ma non si vede niente come mai non si vede e Gesù ha soggiunto figlia mia sarebbe assurdo e contro l'ordine divino non dare il primato alla nostra volontà come di fatti lo demo, posso dire che prima incominciò il regno della volontà divina sentite, nella mia madre celeste. avete capito perché? Ecco, prima quando Gesù si è incarnato prima che si incarnasse già è iniziato questo regno perché quando lei è stata concepita è ritornato questo regno nell'umanità quando lei è stata concepita è ritornato questo regno quindi dice Sarebbe prima incominciato il regno della mia madre celeste, poi nella mia stessa umanità, dopo. Perché Gesù è nato dopo della madre, il figlio nasce dopo della madre, dopo nella mia umanità, cui possedeva tutta la pierezza della volontà suprema e poi venne la redenzione. Mai si sarebbe ingannato Gesù se non avesse trovato nel grembo di Maria il regno della sua volontà. Mai, che era immacolata, non faceva niente, pure era immacolata. Immacolatissima, l'aveva fatta fresca, fresca, dio l'aveva impastata lui con le sue mani fresca, fresca, <ride> più fresca di quelle, più immacolata di quelle. Eppure ci voleva la vita della divina volontà, questo è lo scopo per cui siamo stati creati. Questa è la festa delle feste è la solennità della solennità. Ma non vedete che pure le mura ne parlano, questo è, è tutto. Qua c'è il senso di tutto. Ha detto pure Papa Francesco, no? C'è il senso, pur non conoscendo la divina volontà, c'è il senso di tutta la storia dell'umanità mia personale di tutto. Tutto è questo. E Gesù ha soggiunto questo. Posso dire che prima incominciò il regno di nella mia madre celeste, poi nella mia stessa umanità, cui possedeva tutta la pienezza della Monda Suprema. E poi venne la redenzione. E siccome io e la regina del cielo, Gesù sempre mette sua mano in questo regno, sempre. La creazione è sua mano. Le uniche due che hanno risposto alla chiamata perfettamente. La creazione è sua mamma che la creazione è, non ha la ragione, la mamma invece finì volto con tutta la sua volontà. In virtù di questo regno che possedevamo nel suo primo vigore rappresentavamo tutta l'umana famiglia come capi per riunire tutte le membra sparse, perciò potete venire la redenzione. Fu proprio da dentro il regno della mia divina volontà che uscì la redenzione. Senso, se no Gesù non ha realizzato il suo progetto per l'umanità. La corona della creazione e della redenzione è questa festa di oggi: Cristo, re dell'universo, il suo regno, che finalmente irrompe nell'umanità, riporta nell'umanità quella gioia, quello splendore, quella bellezza, quelle meraviglie che abbiamo perso col peccato originale e che Dio ci ha riconquistato sulla croce, che ha rinnestato in noi nel battesimo e che oggi ci offre la possibilità di ritornarci e questo dovrebbe essere tutto l'impegno della nostra vita per questo dovremmo consumarci dovremmo bramare di desiderio perché tutto questo possa ritornare il più presto possibile in noi e nell'umanità questo è l'augurio che faccio vi ho detto già appena conclusa la Santa Messa, dopo quando sono in ginocchio davanti alla donazione eucaristica Faremo quest'atto solennissimo di consacrazione al re, a Gesù Cristo, Re dell'universo, in cui gli diciamo col cuore, Gesù ti vogliamo, vogliamo che si tu il re di questo mondo, crediamo in questo regno, lo aspettiamo, lo bramiamo lo desideriamo, ti supplichiamo, ti scongiuriamo, perdona a noi tutta l'umanità e riportaci in questa vita stupenda della divina volontà. Siano lodati Gesù e Maria.